0: Click and Rush Episode Nummer 19, die erste im Kalenderjahr 2023. Ich bin Ed Uli Hebel auf Twitter und immer noch, warum auch immer, auf Instagram. Ich bin Ed Hebel, auch auf Twitter, auf
1: Instagram und äh, zum siebten Mal in gefühlt drei Wochen mit Halsschmerzen, aber so ist es. Ich quäle mich für euch durch. Ich bin fit gespritzt <lacht> und versuche es 90 Minuten lang durchzuhalten. Vielleicht werde ich ausgewechselt.
0: Wie sich's gehört von uns, bevor wir loslegen, euch allen ein zufriedenes, gesundes Kalenderjahr 2023 und alles, was ihr euch wünscht, möge in Erfüllung gehen, hoffentlich eins mit uns komplett bis zum Ende, das wäre schön und ähm, ich habe immer vergessen im Knie gesteht, glaube ich bis zum 8. darf man das noch wünschen, also es ist einigermaßen in Ordnung, ihr merkt ja eh, dass der Kalendertag, also sind wir mal ganz ehrlich, wer in diesen Tagen weiß schon, welcher Kalendertag eigentlich heute ist, aber der ist wieder etwas nach hinten gerutscht sinnhafterweise, weil logischerweise die Premier League äh, Spiele anders angesetzt worden sind und es wäre ja nicht ansatzweise praktikabel gewesen, das dann irgendwie am Dienstag zu machen, wenn noch am Mittwoch und am Donnerstag theoretisch noch Dinge passieren könnten, deshalb kleine Sorry, aber eben nicht sorry, weil geplant, dass wir am Donnerstag erst kommen und so machen wir das heute und dann nehmen wir also nach dem Premier League Spieltag auf und vor dem FA Cup Spieltag, der dann ansteht und dann geht es ja schon wieder in den EFL Cup und dann in die Premier League, also wir sind mittendrin in der heißesten aller Phasen und es ist nicht nur ein neues Kalenderjahr, sondern damit geht ja immer auch einher, damit habt ja sicherlich alle gerechnet und an Silvester um 0.01 genau darauf angestoßen, das Transferfenster ist wieder offen und es passieren ein paar Dinge oder sind passiert, Schrägstrich werden passieren und ähm, dann lass uns doch mal anfangen mit den Dingen, die wir schon als ganz sicher vermelden können. Benoit badia von Monaco, man liest unterschiedliche Zahlen, aber sagen wir mal, wir werden uns in etwa bei 28 Millionen Pfund plus treffen. Geht zum FC Chelsea für siebeneinhalb Jahre wow und verstärkt die Innenverteidigung. Kommt von AS Monaco, ist glaube ich jedem klar, das ist ein talentierter junger Mann, groß gewachsen, Aber was ist so der, der Gedankengang, wenn du das hörst? Ist das Chelsea oder ist es Todd Bowley? Ja, also eine Sache
1: ist bei sieben, ich habe gestern schon rumgewitzelt, dann alle gelacht. Also bei sieben Jahren, glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher, dass er diese sieben Jahre nicht beim FC Chelsea verbringen wird. Jetzt kann man sagen, er wird eher gehen. Ich glaube eher, der wird nochmal verliehen werden, bin ich mir ziemlich sicher. Irgendwann mal werden wir da eine Laie sehen. Das war mein erster Gedanke, dass das passieren wird. Aber grundsätzlich natürlich, das ist ein Thema momentan beim FC Chelsea. Sie haben sehr viele Verletzte, sie haben sehr viele Probleme. Und ja, dass man dann natürlich sagt, Du, wir machen was, was ordentliches, in Anführungszeichen keinen Quatsch. Ähm, wir versuchen wirklich einen Spieler zu überpflichten, der uns weiterhilft. Das ist dann ja verständlich. Fofana hat äh, wieder gespielt, hat ein Testspiel wieder absolviert, hat sich da aber äh, wieder verletzt, das heißt ein kleinen Setback ähm, gehabt. Und in der Folge dann also wieder gefehlt. Und deswegen wird man einfach gesagt haben: Okay, pass auf, wir haben jetzt echt Probleme in der Innenverteidigung, wir holen jemanden, dann machen wir es halt ordentlich und holen da einen, der uns wirklich weiterhilft. Wenn dann alle fit sind, ist das natürlich enorm, ist enorm vollgestopft da hinten drinnen, das muss man schon sagen. Aber auch Thiago Silva wird nicht jünger, auch das, glaube ich, macht Sinn. Bei der ist ein sehr, sehr ähm, ja, athletischer Verteidiger, mit Sicherheit einer, dem die Zukunft gehört. Den wollten schon viele die letzten Jahre. Ähm, sehr physisch, äh, sehr athletisch, ein guter, guter, guter guter Typ so von der von der Konstitution her für die Premier League gemacht glaube ich und deswegen bin ich mir ziemlich sicher dass es passen wird langfristig äh, und dass es das mit Sicherheit ein guter Transfer ist wie wir kurzfristig, wie, wie, wie er da weiterhelfen kann, ist mit Sicherheit jetzt erstmal einfach nur einen Körper mehr im Training zu haben, einen Körper mehr auf der Bank zu haben, das ist mit Sicherheit kurzfristig erstmal wichtig, langfristig würde er dann sich in die, in die Mannschaft reinarbeiten müssen und helfen müssen und dann zum Beispiel Thiago Silva ersetzen oder auch Spieler, die dann vielleicht mal gehen werden oder so, ähm, werden wir dann sehen, aber insgesamt natürlich, wenn man sich so überlegt, Thiago Silva, zum Beispiel Fofana, dann eben Koulibaly, dann eben ihn, Bar, das ist schon in der für die Innenverteidigung echt in Ordnung, muss man schon sagen.
0: Ja, finde ich auch. Das klingt jetzt auf den ersten Blick so komisch, weil es jetzt der dritte Innenverteidiger ist, für den Chelsea viel Geld ausgibt und dieser Vertrag, das ist schon komisch und das haben wir ja schon mal gesagt euch auch, dass inzwischen die, die Maßgabe ist, dass Academy Graduates einfach erstmal verlängert werden. Wurscht ob man die braucht oder nicht, aber man möchte Ablöse generieren. Und ich meine, das weiß natürlich irgendwann der Markt auch. Das kann schon sein, dass die am Ende in fünf, sechs Jahren einfach einen unglaublich aufgeblähten Kader haben und dann halt wirklich noch mehr Loan army machen. Und je nachdem, ob dann die die neue ähm, Verordnung, die wir ja, ich glaube, letztes Jahr um die Zeit mal besprochen hatten, in Kraft tritt, nämlich dass man gar nicht mehr ohne weiteres äh, alles und jeden ausleihen darf. Ähm, ob die dann reinklickt oder nicht, die ja dann dann hätten sie ein Problem oder auch nicht. Da muss man jetzt erstmal abwarten, aber ich hab, du hast völlig recht, recht. ich habe den ähm, damals in seinen Anfängen äh, live mal im Stadion gesehen gegen gegen Dortmund, da war er mit 17 unter unter Ori in der ersten Mannschaft bei Monaco, hat damals debütiert, äh, ihr werdet euch vielleicht auch noch an die Szene erinnern auf der Pressekonferenz gegen, äh, gegen eben Dortmund, wo äh, Ori ihn nochmal zurückzitiert, weil er den Stuhl nicht reingestellt hat und ihm dann vor der gesamten Presse. Es waren nicht viele damals, was waren da im Raum? Zehn Leute oder so, aber logischerweise dann auch die Sendeanstalten und hat ihm nochmal gesagt, so macht man das nicht. Und bei der Gil selbst hat ja auch nochmal wissen lassen, dass er Henri schon vieles zu verdanken hat, weil ähm, er ihm nochmal gezeigt hat, wie man sich mit Stürmern misst, also wie man an die rangeht, wie man die behandelt, in Anführungszeichen. Also mehr hat das dann nicht ausgeführt, aber wir gehen mal davon aus, ähm, wir wissen, was das heißt sozusagen und ähm, ansonsten ist er jemand, der, also ich glaube nicht, dass der ehrlicherweise sofort hilft, das glaube ich nicht, ähm, obwohl er schon über 100 Spiele in der Liga A hat, ähm, obwohl, wie du es gesagt hast, er grundsätzlich, das ist glaube ich der, der wesentliche Punkt, der ihn unterscheidet von den anderen, der ist in der Luft echt stark, aber da haben sie natürlich jetzt mit, also da ist Fofana keine Macht, da ist Thiago Silva keine Macht je gewesen und wird es schon gar nicht dreimal mehr und Koulibaly, ja okay, aber Ansonsten hilft er da natürlich. Ich habe irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, Tifo oder sonst irgendwo den Vergleich gelesen, Harry Maguire. Der passt wahrscheinlich ganz gut, weil eben imposant und grundsätzlich aggressiv, aber noch nicht immer hundertprozentig alles so in den Bahnen, in die sie reingehört. Das ist natürlich, kann ja gar nicht sein, er ist 21. Aber da wird es äh, dran zu arbeiten gehen. Ich finde den spielerisch tatsächlich auch vergleichsweise schwach. Also schlägt einen langen Ball, das war's. Ähm, ansonsten ist er relativ schwach. Mal gucken, wie das passt. In jedem Fall erstaunlich, weil United den ja angeblich immer unbedingt wollte. Und jetzt haben sie ihn nicht mehr bekommen oder wollten den auch nicht mehr, das weiß ich nicht und jetzt hat Chelsea dann am Ende zugeschlagen und ähm, ich, ich sag mal so, für den Preis, den ich jetzt gerade schon auch genannt habe, in dem Alter, der fängt ja an, erst in vier, fünf Jahren richtig als Innenverteidiger mal, wie soll man sagen, ähm, so richtig evaluiert zu werden und dann kriegst du ihn für dieses Geld auch nochmal weiter im Zweifel, also irgendein Verein, äh, auch unterklassig in der Premier League, wird dir das Geld auch nochmal zahlen, da ist dann keine Inflation mit drin und so schön und gut, aber ich glaube, das ist für vergleichsweise geringes Risiko, ich wundere mich trotzdem über die Vertragslaufzeit, die eventuell überragend ist, weil wenn er natürlich sich so entwickelt, wie man es optimal hochrechnet, dann hast du wahrscheinlich einen günstigen Spieler, der dann aber wahrscheinlich unzufrieden ist mit dem mit dem äh, Gehalt, das ihm überwiesen wird. Ja, oder du hast halt jemanden, der, der ähm, dann für dich äh, ja, einfach nur zur Last wird. Je nachdem, mal gucken. Next one. Dann wir haben wir Luke. <lacht> wir ja, haben ja, genug. ja, es geht. Ähm, ich ich glaube, Themen insgesamt. Ja, aber ich bin ja nochmal bei den Transfers und ein Transfer, der in Deutschland vor allen Dingen nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit erregt hat, ist der von Kevin Schade zu Brentford, ähm, ist vor ein, zwei Tagen klar geworden, dass es erstmal eine Laie wird, die dann zum, zum, zum festen Deal wird, es soll der Rekordtransfer dann sein, den Brentford getätigt hat für Schade von Freiburg zu ihnen und ähm, das ist jetzt nichts, was uns total neu war, weil wir im Sommer schon mal gedacht haben, also da haben wir den schon zwei, drei, vier Mal ähm, uns hingeschrieben mit Bleistift, weil wir dachten, das kommt jetzt dann, ist nicht passiert. Da war so von 15 Millionen etwa die Rede, jetzt nochmal plus 10, obwohl Schade in der Bundesliga gar nicht so viel gespielt hat in dem Jahr, äh, aus Verletzungsgründen. Jetzt ist es passiert, er geht jetzt in eine Situation, die sehr gut ist. Das ist ja was, was wir dann nochmal mit ein, zwei Nebensätzen erwähnen können. Aber fürs Erste sieht das so aus, als wäre das einer der Transfers, wo man sagt, Win-win. Ja, typisch Brentford, äh, habe ich mir gleich gedacht. Also
1: die Sie stehen ja auf so Spieler, die, äh, im, die jetzt vielleicht nicht jedem auffallen äh, auf den ersten Blick und den jeder irgendwie auf dem Zettel hat, die aber Spezialisten sind und die eine Fähigkeit ganz besonders gut können. Das heißt, ähm, er ist ein Außenspieler, der sehr, sehr schnell ist. Wie wir ja jetzt auch durch die äh, Pressemitteilung von Brentford wissen, ist er äh, unter den Top Ten bei den schnellsten Spieler bei FIFA. Dass man das in eine Pressemitteilung reinschreibt, ist wirklich allein schon mal Weltklasse. Ähm, also das wissen wir jetzt auch. Auch, beziehungsweise ich wusste schon, weil ich natürlich bei allen meinen FIFA-Stationen immer verpflichtet habe, weil er günstig und schnell ist, was immer gut ist. Äh, und das wird sich Brentford auch gedacht haben. Nein, Schmarrn. Also Brentford ist eine Mannschaft, Das, das ist ja dann, das, dann sind wir ja auch schon bei diesem Punkt, warum es gerade gut läuft mir hat ein Premier League-Videoanalyst mal gesagt, ähm, sie lieben das Chaos, sie lieben die zweiten Bälle, die langen Bälle. Und wenn man sieht, was gerade in den letzten Spielen eben äh, funktioniert hat, auch in dem Spiel gegen Liverpool, dann waren es diese langen Bälle auf schnelle Außen, die schnell überbrückt haben und die schnell ähm, für Chaos gesorgt haben. Genau das. Und genau das soll Kevin Schade tun. Äh, er soll, wenn der Ball über die, über die äh, nach vorne geht, der schnelle Ball nach vorne oder zum Beispiel irgendjemand prallen lässt, Einfach sofort die Linie runter und das wird seine Aufgabe sein. Es, sind, es, sind, es ist eben genau dieses Moneyball-Prinzip, ist ja ein wenig überholt, aber wenn ihr das noch ähm, vor Augen habt, also zu, äh, drauf zu blicken, eben auf ja Werte in Anführungszeichen, auf Scouting-Werte, auf besondere Attribute achten äh, und da ist natürlich seine Schnelligkeit etwas, was ins Auge fällt. Und auch dieses tiefe Dribbling, äh, diese Dynamik, die er hat, äh, das ist genau das, was man, was man von ihm will. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass man da gesagt hat, hey, ähm, das ist ein Spieler, der genau das hat, was wir wollen, den die großen Vereine vielleicht nicht sehen, weil sie sagen, er ist zu eindimensional. Wir können uns aber vorstellen, dass der bei uns, weil unser Spiel eigentlich auch eindimensional ist, aber genau das braucht, dass wir genau diesen Spieler eben nutzen können für unser Spiel. Das heißt, wir schicken den Steil und dann geht's ab. Und deswegen habe ich gestern auch schon getwittert, die Premier League kann einem leid tun, weil er wird da hundertprozentig reinpassen, wenn er fit bleibt. Und das ist das große Problem, dass er immer wieder verletzungsanfällig war. Aber wenn er fit ist und wenn der wirklich mal über 30 Spiele in der Saison durchhält, dann ist das eine ja ähm, eine weitere Alternative in der Offensive, die bei äh, Brentford Dra gesät ist, muss man auch ganz klar sagen. Da wenn Spieler ausfallen, dann haben die ein Problem. Und natürlich... Jemand, der auch noch mal ein bisschen eine andere Dynamik gibt, weil so richtig diese Außenspieler haben sie nicht, weil im Bemo ja eher auch einklappt, weil Vissa eigentlich auch ein Stürmer ist, weil Tony eigentlich ein Stürmer ist, haben sie einen richtigen Außenspieler mal, der das Tempo raus, rauf und runter gehen kann, eine weitere Variante und eben er passt in dieses Spiel wie die Faust aufs Auge. Plus ähm, er ist genau die Kaste an Spieler, die man sich eben, die man bekommen kann, weil von Bayern München kriegen die keinen, von Dortmund kriegen die keinen, das wissen die selber, deswegen müssen sie der Kaste drunter gehen, eben die Brentfords der anderen Ligen abgreifen, das ist Freiburg im Endeffekt, deswegen sehr sehr gut gemacht und ähm, passt wie die Faust das Auge,
0: hoffentlich bleibt er fit. Ich, kleinen Zusatz noch, ich glaube und das, das hört man dann, also ich habe nur mal die Pressemitteilung gelesen und dann habe ich noch mal einen Artikel in, in der Lokalpresse gelesen, da spricht Thomas Frank schon über sein Kopfballspiel, das definitiv da ist oder sagen wir mal so, die Sprungstärke ist wenigstens da, also die physischen Voraussetzungen dafür, dass er mal ein guter Kopfballspieler werden würde und dann hätte er natürlich eine seltene Kombination, dass er ähm, eine gewisse Größe hat, er ist jetzt nicht riesengroß, aber eine gewisse Größe hat, wahnsinnig dynamisches, schnell, schnell zu Fuß, hat einen guten Schuss, keinen guten Abschluss, aber einen guten Schuss. Und wenn er dann sozusagen noch in der Luft, wenn sie den dahin bekommen, dann kann das vielleicht sogar einer werden, der im Sturm spielt. Als Doppelspitze, vielleicht, wahrscheinlich nicht als Einzige, das wäre ein bisschen komisch tatsächlich. Aber wir wissen ja nicht, was mit Ivan Tony ist, womöglich spielt er gar nicht, wird gesperrt, länger gesperrt aufgrund der, wie, wie viele Wettfälle sind es, Verstoß gegen, gegen die Wettverordnungen der, der Liga, also echt viele. 220 oder irgendwie, so. Ja, ich hätte ja, Irgendwie so, also ich habe es schon vergessen, aber auf jeden Fall sehr, sehr viel und ähm, wer weiß, was da passiert und vielleicht brauchen die den dann auch sogar schon. Und dann Verletzt es auch momentan? Natürlich eben. auch schon eine, eine Möglichkeit, dass man eventuell über ihn als, als ähm, das wäre dann keine falsche 9 in dem Sinne, sondern das wäre halt einfach ein 9 einer, der eher ausschließlich aus der Tiefe startet, aber das könnte man sich natürlich schon auch irgendwie denken. Wahrscheinlich ist das was mittelfristiges, nichts für jetzt sofort wahrscheinlich. Aber auch da kann man mal gucken, was denn was denn eventuell geht. Ich finde in jedem Fall auch, wie du auch, ich glaube, da kann man auch nicht großartig zu einer anderen Konklusio äh, kommen, das passt schon, also der, der passt dahin ins Team, der ist taktisch ordentlich ausgebildet, der trifft noch nicht immer die richtigen Entscheidungen, das ist klar, aber der, so habe ich es mir mal sagen lassen aus dem Freiburger Trainerteam, der hat eine unheimlich schnelle Auffassungsgabe, der ist im Wesentlichen beidfüßig, ähm, der ist ganz schwierig ausrechenbar, weil er eben in der Theorie ziemlich vieles machen kann abseits des Balles am Ball und ähm, ist vor allen Dingen ein Spieler, der der in so phasenweise also der hat manchmal einfach so 15-20 Minuten wo er richtig heiß läuft und dann dann ist es ganz ganz schwierig den zu spielen deswegen ähm, glaube ich ist das ist das Ganze in Ordnung du hast schon gesagt ich glaube auch Bemo Vissar und und wahrscheinlich Louis Potter sind die gegen die er sich jetzt erstmal durchzusetzen hat wenn er zunächst mal spielt aber ich habe irgendwie gar keine Ängste, dass das nicht klappt, sondern ähm, im schlimmsten Fall wird es halt ein Supersprinter, der das Feld vollstreckt, im schlimmsten Fall, aber ich habe hab wenig Angst, dass das nicht funktioniert. Das natürlich auch ein krasser Aufstieg jetzt für ihn, der ist ja jetzt auch noch nicht so lange in der, in der Bundesliga dabei ähm, und da haben wir aber auch, glaube ich, relativ schnell gemerkt, das ist einer, der ist jetzt nicht, das ist kein normaler Spieler sozusagen. Das also zu, zu Kevin Schade und wenn wir schon beim Brentford-Thema sind, ich glaube, sonst wäre es irgendwie gar antizyklisch, dann lass uns da auch ähm, kurz mal drüber nachdenken, wie warum die, also das ist ja so eine Art Favoritenschreck geworden, die haben jetzt Liverpool nochmal geschlagen, ähm, City dann, am. das war noch im alten Jahr, ähm, aber sieht sieht natürlich wieder sehr, sehr gut aus und jetzt wird ja auch schon wieder drüber nachgedacht, öffentlich zumindest, ob Thomas Frank nicht vielleicht der natürlichste aller Klopp-Nachfolger wäre beim FC Liverpool. Ja, verlängert bis zu 27, ähm, haben wir letzten ja letztes Mal schon gehabt. Ähm,
1: ich also muss echt sagen, mich beeindrucken sie sehr. Es ist wieder sehr viel von dem Brentford, dass sie mal waren, obwohl ein paar Verletzte dabei sind. Tony, dann Potos Jansson ist zum Beispiel raus. Aber es macht wieder richtig Spaß, der Mann das zuzusehen. Sie haben ihren in, 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 in Grip wieder verteidigen hart. Und dann eben das, was eigentlich immer das, oder was zuletzt das Problem war, dass sie vorne keine Durchschlagskraft hatten, weil sie irgendwie dieses Spiel nicht mehr so hinbekommen haben. Das funktioniert wieder. Also sie kriegen es wieder hin, diese langen Bälle auf die Spieler zu spielen, dass diese, dass die auch Chancen haben, dass die, Jürgen Klopp hat's ja mal gesagt, ähm, dass die bei Standards einfach so giftig sind. Klopp meinte ja, da hätte man bei jedem Standard fünf Sachen abpfeifen können. Äh, wurde natürlich ihm wieder ausgelegt, das würde er sich beschweren. Und ich gehe da ehrlich gesagt mit, weil es ist ganz normale Premier League und es wird einfach nicht abgepfiffen und in der Premier League wird da auch vieles einfach nicht abgepfiffen. Man muss sagen, ähm, die machen es einfach sehr, 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 sehr clever und die sind einfach sehr, sehr hart an der Grenze, brauchen wir nicht reden, öfter auch mal, so Nörgard oder sowas ist öfter mal an der Grenze, mehrere sind es, aber sie hauen sich alle rein und sie kriegen es einfach wieder hin bei Standards, einfach. Jede einzelne Standard ist gefährlich, jeder einzelne Einwurf ist gefährlich, ähm, jeder einzelne lange Ball nach vorne ist sofort, dass das ganze Stadion aufsteht und raunt, weil man sofort merkt, jetzt geht es mit Tempo oder die Linie runter und der Gegner hat immer ein Problem und das, ist, es ist, das sind diese drei Punkte, die es eigentlich auszeichnen, mehr ist es gar nicht. Aber man muss klar sagen, die funktionieren einfach richtig gut. Und dann ist Brentford wieder Brentford. Also das, das wird nie Tiki-Taka sein, das wird nie gepflegter Kurzpass-Fußball sein, spielen die meisten langen Bälle der Liga auch, sondern das ist immer Hauruck, das ist viel Rugby, aber es ist trotzdem nicht so, dass man sagt, ja, die sind ja irgendwie Stoke City aus äh, Anfang 2000er Jahre oder so, sondern es ist trotzdem attraktiv, auf eine andere Art und Weise. Aber auch da, was willst du denn mit dieser... Also, das ist ja keine, das ist nicht die spanische Nationalmannschaft oder so, ja? Oder die brasilianische, sondern das ist eben am Ende Brentford und dementsprechend du musst das daraus machen, was du hast. Du hast viele Spezialisten, du hast viel Physis drinnen, du hast viel Tempo drinnen und das musst du halt ausnutzen. Und wenn du viele Spezialisten haben, die genau hast, die genau auf diese Art und Weise eben zugerichtet sind, dann musst du natürlich das auch so ausnutzen und so Fußball spielen. Das machen sie, funktioniert aktuell wieder, ist richtig mit Nachdruck, richtig mit Dynamik, richtig mit Wucht, Chaos und genau das aus einer guten Organisation heraus. Thomas Frank macht einen super Job, ganz einfach. Also für die Art und Weise, für diese Mannschaft, die sie da haben, für dieses Level, auf dem sie agieren,
0: unfassbar. Es gibt in den letzten Jahren keinen Aufsteiger, der die Liga so bereichert hat, glaube ich, wie Brentford. Das ist ein wirklicher Gewinn. Also die Wolves schön und gut auf eine andere Art und Weise. Es gab ein paar Teams, die klar uns gefallen haben und Sie so, aber kurz. nachhaltig. Und ich glaube, das ist das ist ein Team, das haben wir ja wieder nicht im Ansatz, und im Abstiegskampf drin und hatten wir auch vorher irgendwie nicht in der Saison. Auch wenn wir schon gesagt haben, es könnte natürlich schwierig werden, ist ja logisch, aber... Ähm, spricht ja dann einfach nur für die da geleistete Arbeit, die wir eh schon des Öfteren rausgearbeitet haben. Ich glaube auch, hoffentlich geht euch auch so, wenn ihr das seht, dass das Brentford im Fernsehen ist, anschalten, weil es bewegt sich immer was. Also es ist wirklich nie ein richtig mieses Spiel, sondern da bewegt sich eigentlich immer was. Das, das finde ich immer ganz, ganz schön an Brentford. Wir müssen irgendwann mal ins neue Stadion. Das Beim letzten Mal habe ich es aus Verkehrsgründen nicht geschafft. Das alte haben wir ja auch mehrfach hier besungen. War, war schon schön und ähm, da steckt auch sehr viel Liebe in diesem Verein dahinter. Bevor wir zu einem kommen, einem Transfer kommen, der irgendwie fix scheint, ohne fix zu sein und, und die ganze Fußballwelt momentan in Atem hält, noch eine kurze, ich weiß gar nicht, ob das Kuriosität ist, aber in jedem Fall habe ich mich einerseits gewundert, andererseits nicht. Die Laie von Martin Dubrauka zu Manchester United wurde von Newcastle, seinem jetzt wieder arbeitgebenden Verein, abgebrochen. Das Ganze ist passiert am Neujahrstag. Da ist es klar geworden, ich habe euch beim United-Spiel vorher, als ich das kommentiert hatte, das erste nach der WM schon gesagt, oh, der ist nicht auf der Bank. Ich glaube, das bedeutet etwas, weil sie ja eigentlich gar nicht mehr großartigen Ersatz haben. Tom Heaton ist halt derjenige. Und ähm, jetzt hat die Newcastle zurückgeholt. Ich glaube mal, also ich decke jetzt einfach mal die United-Seite ab. Das war nix. Er war eh nie gesund genug, um ernsthaft auf der Bank zu sitzen. Er war, er war gegen Burnley schwach. Im Pokal, er war gegen Cadiz im Testspiel, das habe ich nicht gesehen, das habe ich tatsächlich mir nur sagen lassen von dem Kollegen aus England, da muss er fürchterlich gewesen sein, er hat allein im ersten Durchgang glaube ich schon drei kassiert oder so und ähm, irgendwas wird es wohl auch gegeben haben mit Erik Den Haag, ehrlicherweise der einzige Transfer, der nicht funktioniert hat seitens Erik Den Haag. Das ist natürlich nicht einer von ihm, das war nicht sein Wunsch heute, sondern er hätte ja ganz gerne angeblich Kevin Trapp gehabt, auch das ist aber im Übrigen nie so heiß, ähm, haben wir ja glaube ich hier auch gesagt, das war. War nie so heiß, das ist dann hier in Deutschland, hat man das gerne gelesen und hat dann was daraus gemacht und und Trapp hat dann gesagt, ja natürlich müsste man über sowas nachdenken, bla bla, aber es war nie so heiß. In jedem Fall war, das ist ein Deal gewesen, der ist ganz kurzfristig noch eingestellt worden über ein Angebot an United, dann haben sie gesagt, okay das können wir uns vorstellen, weil der über Jahre lang die Nummer eins war in der Premier League, dann ordentliche Leistungen gezeigt hat, die bei United sind es einfach nicht geworden. Jetzt geht er zu Newcastle zurück, soll dort, also so sagt es zumindest Eddie Howe, eventuell sogar auch schon im FA Cup ähm, spielen, weil er natürlich weiß, dann habe ich eine starke Nummer zwei, die Nummer 1, Nick Pope. Da glaube ich, muss man nicht drüber reden, die ist gesetzt. gibt es keine Gründe, irgendwas zu ändern. Könnte aber natürlich sein, also United muss jetzt irgendwas machen auf der toyota position Ich glaube nicht, dass sie mit Tom Heaton als Nummer zwei gehen. Das war ja die Idee von Anfang an, dass sie das eben nicht wollen, auch wenn es der ordentlich gemacht hat. Da gibt es jetzt Gerüchte, dass die Henderson eventuell zurückholen wollen, der aber gar nicht zurück will von Nottingham, also warum auch. Und ähm, das heißt, da wird noch was passieren. Das ist, glaube ich, die eine Auswirkung, die es so gibt und die andere bei Newcastle ist einfach nur, dass sie einen noch stärkeren Kader haben. Du Barca selbst äh, wollte ja nicht Nummer zwei sein. Deswegen ähm, äh, ist ist das dann, ja, muss man muss man dann auch davon ausgehen, dass da vielleicht das ganze ungut wird oder gut, je nachdem, wie man den Transfer, äh, wie man, wie man das schnell hinbekommt. Und du hast natürlich völlig recht. Eins habe ich vergessen, ähm, ist ja zum Zeitpunkt der Aufnahme schon, schon fix geworden. Dann auch United hat ja schon jetzt eine neue Nummer zwei, einen ehemaligen Nationaltorhüter, auch wenn es völlig verrückt klingt, in Jack Butland. Genau, also er bei Crystal
1: Palace zuletzt gespielt hat, ähm, dort ja ne, nicht wirklich mehr die Chance hatte äh, und dementsprechend haben sie den geholt. Ähm, ja, glaube ich, macht Sinn für alle. Äh, Dubauke hat ähm, bei Newcastle schon immer, ich sage jetzt mal, Ärger gemacht, also hinter Darlow die Nummer zwei war. Das ist jemand, der will spielen, der will die Nummer eins sein. Ich glaube, dass es da langfristig auf ein, eine, eine große Veränderung hin, äh, hinausläuft. Der will irgendwo anders hin, bin ich mir ziemlich sicher, weil hinter pop hat er keine Chance. Ähm, hinter Gea hat er auch keine Chance gehabt, das war klar. Dementsprechend, da wird irgendwas Größeres passieren, bin ich mir ziemlich sicher. Aber kurzfristig hat jetzt vielleicht dort im Pokal mehr Chancen, kann schon sein.
0: Ja, Butler ist auch nicht die Top-Top-Lösung, glaube ich, aber ein äh, guter Typ, wie man hört, einer der intelligentesten überhaupt, äh, die es so geben soll im, im englischen Profifußballkosmos. Deswegen, ja, gucken wir mal, wie es wird. In jedem Fall ist, glaube ich, jetzt klarer denn je, also wenn es da jemals äh, Überlegungen gab, dass es das anders sein könnte, da bitte her ist die sowas von klare Nummer 1 bei United, wenigstens vorläufig noch. Ich glaube immer noch nicht, dass das zukunftsträchtig sein sollte, aber das ist einer der Topverdiener der ganzen Liga. Das wird eh schwierig, den irgendwann mal loszuwerden. Das sind also die Transfers, die soweit jetzt, also es gibt noch ein paar kleine links und rechts, aber das sind die Transfers, die glaube ich erwähnenswert sind und jetzt gibt es noch den einen, das ist die große Frage, hat er heute schon was Neues getwittert oder ge-Instagramt -ge oder wie auch immer man das dann da nennt oder nicht, ähm, irgendwie weiß die ganze Fußballwelt, es wird passieren, außer Chelsea fällt noch was ganz Gestörtes ein, aber ähm, Michaelo Mudrik und Arsenal, das scheint so zu sein, dass das passiert nur wann passiert's, wie teuer wird's oder kriegt Donald's das? Hat Donitz überhaupt ein Interesse, ihn dann über den Winter hinaus zu behalten, weil sie denken, dass sie noch mehr Geld kriegen, wenn der Spieler ja ziemlich klar gemacht hat, er möchte gehen. Das ist irgendwie alles ein bisschen komisch. Ja genau. Also ich habe, ähm, das ist momentan glaube ich ein sehr interessantes Thema, weil selbst
1: ähm, zum Beispiel Kollegen auf mich gestern zugekommen sind. Hey, was hältst du von dem? Kennst du den überhaupt? Also glaub ich glaube, das ist eigentlich ganz gut, dass wir da mal ein bisschen ähm, Luft oder bisschen bisschen mal etwas lüften. Das ist ein, ein also ich, hab, ich sag das immer wieder. Wenn du der FC Arsenal bist, dann musst du so ein Spiel dann, dann ist ja klar, dass du natürlich momentan in so Märkte gehst. Fernandes ist ja dasselbe ist Beispiel, Gakpo ist dasselbe, diese Premier Ligisten gehen ja in Märkte, in kleinere Märkte, wo sie wissen, sie können jemanden holen Denn von Real Madrid kriegst du in A nicht los, B, du musst halt richtig was bezahlen. Deswegen gehst du dahin. Mudrik will zum FC Arsenal, das ist das, was wir wissen, das wissen wir auch aus ziemlich guter Quelle, er würde ganz gerne zum FC Arsenal, das ist auch kein großes Geheimnis mehr, ähm, jetzt ist aber, trotzdem sind da noch ein paar Unwägbarkeiten, die einfach ja, momentan geklärt werden müssen, denn Darius Hinner war in London, er hat mit Arsenal, äh, mit Arsenal gesprochen, er hat aber auch mit Chelsea gesprochen. Um, er war auch gestern beim Spiel, Chelsea gegen Manchester City ist gesehen worden, also wir haben gestern extra das Bild nochmal angehalten, weil Martin Petrus ist aufgefallen, hey das ist doch Dario Sinner, das stimmt, es war Dario Sinner, er hat sich mit Eduardo, dem ehemaligen Shakhtar Spieler und mit, wer war der zweite? mit noch irgendjemandem, da hat er sich getroffen auf jeden Fall zum Essen und da war eigentlich ziemlich klar, okay, der ist in London, der, ähm, da, da ist irgendwas im Busch ähm, und dementsprechend, der hat mit Chelsea schon gesprochen, die haben verhandelt auf jeden Fall mal, aber Mudrik will halt auf jeden Fall zum FC Arsenal, das ist momentan so Stand der Dinge. Jetzt ist halt die große Frage, das ist wirklich die Frage, die dann, die, die beiden dann beantworten müssen oder die Mudrik dann vielleicht auch irgendwann mal beantworten muss, ob er einfach dann sagt, hey, ist mir jetzt egal, ich will unbedingt Uh, Willian war der zweite. Jetzt ist die Frage, sagt er irgendwann mal, naja gut, ich will aber unbedingt zum FC Arsenal, bitte dreht das durch oder drückt das durch, weil es ist mir eigentlich egal. Oder er sagt, ach so, Chelsea zahlt mir vielleicht das Doppelte an Gehalt, die, die zahlen die Ablösesumme. Na naja, gut, dann kann ich mir vorstellen, dahin zu gehen. Fakt ist auf jeden Fall, das ist momentan einer der interessantesten Spieler, die es gibt auf dem Weltmarkt und Dario Sinner sagt, und das ist ja vielleicht gar nicht so blöd, man merkt, wie, wie, wie clever der ist, ähm, wie, wie ruhig der ist, weil er einfach sagt, hey, unser Preisschild ist 100 Millionen Euro, Punkt. Weil so Referenzwert, es gibt mehrere Referenzwerte, aber zum Beispiel wurde mal Jack Grealish genannt. Jack Grealish kostet 100 Millionen Euro. Manchester United gibt für einen Anthony 100 Millionen Euro aus. Das sind zwei Spieler, die sind ungefähr im Dunstkreis. Mudrik ist besser als der, sagt er das ist seine Einschätzung, ähm, dann kriegen wir auch 100 Millionen dafür. Das ist jetzt etwas, das natürlich, wo man jetzt erstmal sagen muss, naja gut, das ist eigentlich ein kleinerer Markt, da, da muss man da so viel verlangen. Auf der anderen Seite, er schreibt ja doch jetzt einen Verein, die haben Geld, das kann denen eigentlich im Endeffekt egal sein, auch in, natürlich in der politischen Situation momentan, klar, das sei mal dahingestellt, aber wenn er das so für sich sagt, wir haben kein Problem damit, wir können dieses, ähm, wir, wir können das, das ist kein Problem, wir können das, wir können das auch weiterhin stemmen, kein Problem, dann ist das seine Herangehensweise. Ich glaube, aus taktischer Sicht, aus verhandlungstaktischer Sicht ist das nicht blöd, weil das Ding ist ja das, diese Sau-Mudrik wird jetzt so lange durchs Dorf getrieben, bis jeder verstanden hat, der ist zum Verkauf, der ist den kann man haben, der ist jetzt momentan gerade auf dem Markt, da gibt es ein Wettbieten. Und ich garantiere, da wird das wird noch nicht das letzte Wort gespro gesprochen sein. Da kommt entweder Chelsea, sagt noch mal, naja gut, wenn wir den haben wollen, dann müssen wir jetzt die 100 Millionen hinklatschen. Ist doch egal, ob 10 Millionen mehr oder weniger, was ich Todd Böli mit, mit Sicherheit oder Bowley mit Sicherheit zutraue, 100 Pro. Oder Arsenal sagt, naja gut, wenn wir den jetzt haben wollen, das ist unser Wunschspieler, dann müssen wir es endlich machen. Es hilft nichts, weil Chelsea ist auch noch dran. Oder es kommt noch ein Wahnsinniger und sagt, hey, wir haben da jetzt Bock drauf. Also Fakt ist, der Markt für Mudrik wird gerade größer, die Nachfrage wird gerade größer gemacht und das alles nur, weil Darius Hirner sagt, klar, ihr könnt ihn haben, aber wir wollen 100 Millionen Euro haben. Punkt. Und dementsprechend weiß jetzt jeder, dass er zu haben ist, jeder weiß sein, sein Preisschild und das wird mit Sicherheit den einen oder anderen nochmal, ja auf die Idee bringen, da vielleicht mitzubieten. Also
0: so oder so, oder sie behalten ihn. Dann haben sie einen guten Fußballer ja, und können ihn ein Jahr später nee, nee. verkaufen. Das, also das, das ist der, also ich habe mich ein bisschen mit Donetsk, das heißt ein bisschen, ich habe mich sehr tief mit Donetsk beschäftigt, weil ich die am, ich glaube, sechsten Spieltag der Champions League gemacht habe ähm, und habe dann auch nochmal die Aussagen von Präsident, das war der übrigens mit den 100 Millionen und Srinna, ähm, der ihn mit Messi verglichen hat, glaube ich, äh, vom Profil her äh, nochmal auch auseinandergesetzt. Ich gehe ehrlich gesagt fest davon aus, dass der im Winter wechselt, jetzt guckt halt Donetsk für sich äh, wohin und ich behaupte das wird Arsenal, weil der Spieler also wenn nicht, sagen wir mal so, wenn der nicht zu Arsenal wächst nach all den Andeutungen, die er jetzt selber schon gemacht hat, dann wäre es Wahnsinn und das glaube ich nicht, so schätze ich den nicht ein nach allem, was ich von und über ihn gehört habe glaube ich das nicht. Übrigens nochmal speaking of, äh, das, das ist ein super Beispiel für den, für den Preis, der vom Markt herkommt, weil im Sommer wäre der beinahe für 20 Millionen zu Leverkusen gewechselt. Und dann ging es langsam los, dass das äh, dann jetzt irgendwie Wind bekommen hat, Mensch, da könnte vielleicht mehr gehen. Brentford war auch dran, das war so die Kategorie. Und im Verlauf der champions gruppenphase noch ein, zwei gute Spiele gemacht, dann sind größere mit draufgesprungen. Plötzlich gab es dann dieses 100 millionen preisschild das natürlich völlig übertrieben ist, ist klar. Aber so, genau so genauso wird das gemacht, dass, der, dass die Interessen des Vereins da sind, die Interessen des Spielers da sind und ähm, ein reeller Markt. Und je mehr damit eingreifen, umso mehr muss der dann äh, Verein, der sich für ihn entscheidet, sozusagen mitgehen mit diesem Preis, wenn sie ihn haben wollen. Das heißt, und das, genau. ist, das ist das Fiese aus Arsenals Sicht: die haben den schon sehr lange für sich identifiziert als jemanden, der helfen würde und das tut er auch. Aber jetzt müssen sie halt diesen Preis zahlen, wenn sie, wenn sie ihn haben wollen. Und zu spät weil, ich, das wissen wir auch, ähm, wir haben ja viele
1: viele Gesprächspartner auch vor Ort und so weiter und so fort und wir wissen auch, dass ähm, der FC Arsenal ihn immer auf dem Zettel hatte, auf dem Zettel, aber er war ziemlich weit unten und sie sind dann zu spät auf ihn rangekommen, weil es gab ein Angebot am Deadline-Day ja nochmal oder kurz vor Deadline-Day, da wurde er schon mal verhandelt und da wäre er für 60 Millionen zu haben gewesen ungefähr, also irgend sowas um den Dreh rum, es war auf jeden Fall weit weniger als das, was jetzt aktuell ist ähm, und damals war Arsenal einfach zu spät dran. Hätten sie eine Woche früher Wären Sie eine Woche früher deutlich geworden, ähm, dann hätten Sie den Spieler bekommen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber Sie hatten lange andere Ideen, lange noch andere Möglichkeiten und waren sich nicht so ganz klar, wie, weshalb, warum. Und dann plötzlich jetzt Geist, naja gut, dann dann holen wir doch den. Und dann, dann, dann hat, war ziemlich schnell klar, das ist zu spät, das ist zu wenig, es wird nicht mehr klappen und dann wurde nochmal überlegt, naja, gibt es denn noch eine Alternative, die wir holen können? Also das war schon so und das war dann auch zu spät. Deswegen hat es im Endeffekt dann mit gar keinem mehr geklappt. Das ist das Problem, sie waren zu zaghaft. Und das ist etwas, was ich aus äh, der Asien-Wenger-Ära noch kenne. Das ist etwas, was, ich, was ähm, mich ehrlich gesagt ein bisschen ärgert immer bei solchen Vereinen, ist, wenn du doch den Spieler unbedingt möchtest, und der kostet dann irgendwie 15, Euro, 15 Millionen Euro mehr oder weniger, dann manchmal musst du das Geld halt einfach hinlegen und sagen, A, dann haben wir Ruhe, B, dann haben wir den Spieler, C, du schaltest die Kontrahenten aus. Das ist das, weil im Endeffekt, wir sehen es jetzt wieder, das geht so lange. Wir wissen noch, wie das war damals beim Higuain-Transfer, wir wissen, wie es bei Benzema war ja schon fast da, wie vielen Spielern denen schon unter der Nase weggezogen worden sind, weil sie zu lange überlegt haben. Und das ist etwas, was sie, was sie, was ähm, zuletzt gut funktioniert hat, was da jetzt wieder sichtbar ist, wenn du einen Spieler willst, ziehst durch. Weil. Sonst musst du dir was anderes überlegen und dann wird es vielleicht im Winter wieder zu spät, weil du jetzt natürlich glaubst, naja, der will ja eh zu uns, wir wollen den ja eh, äh, super, die werden schon runtergehen mit dem Preis und dann ist irgendwann wieder Ende Januar und dann musst du dann, dann ruft vielleicht irgendjemand wieder irgendjemanden an und sagt, haben wir noch eine Alternative. Das ist das Ding. Ich glaube, der passt dahin. Ich glaube, der ist gut. Und dann muss man dann auch fragen, auch das ist ja eine Geschichte, der Besitzer oder die Besitzer, muss man auch sagen, das, das kennen wir, das haben wir schon mal besprochen, aber nur noch ein kurzer Einschub in Amerika, das sind Amerikaner, ja, äh, die Crunkies und bei denen im amerikanischen Sport ist es, da wird einmal im Sommer die Schatulle aufgemacht, dann wird damit die ganze Saison bestritten, und das war's. Frage ist natürlich, ob die verstehen, ob die akzeptieren, dass im Winter jetzt nochmal kurz was rausgehauen wird. Das ist die Frage. Und wenn ja, wie viel? Und ob sie wirklich sehen, dass das eine Chance ist? Ich persönlich sehe es als Chance, weil Mudrik ist einer der dynamischsten, kreativsten, technisch stärksten, schnellsten Spieler, die ich kenne. Der, der wirbelt alles durcheinander, ein unfassbarer Fußballer. Ja, der muss mit Sicherheit noch mal äh, ein paar mal English Breakfast nehmen, vielleicht full am besten. Das mit Sicherheit, um in dieser Liga klarzukommen und der wird mit Sicherheit sich aber langs-, langfristig da reinarbeiten und er gibt einfach nochmal eine ne, ähm, Idee mehr in diese Mannschaft rein und natürlich auch gerade in diesem dünn gesäten Kader nochmal noch mal ein bisschen Bounce äh, um, um nachlegen zu können. Das ist, wäre mega wichtig, im Push für die Meisterschaft wäre das mega wichtig und wäre nochmal ein Zeichen, wir meinen ernst und über, dann natürlich noch mit Sinchenko, man merkt ja, sie bilden Pärchen, sehr, sehr viele portugiesisch-sprechende Spieler, sehr viele englische-sprechende Spieler, Sinchenko mit dem zusammen, dann hast du da wirklich so ein paar Achsen, jeder hat, jemanden, hat einen Anlaufpunkt in der Mannschaft, die holen jetzt nicht einfach aus dem Nichts irgendwie einen Griechen oder so, das machen sie nicht mehr, sondern es wird dort wirklich mit Achsen gearbeitet, das merkt man, da ist, ist, ist ein Gehirn dahinter, deswegen der würde da reinpassen, der würde helfen und sie hätten einen... Das sagt ähm, Roberto de Zerbi, der ihn ja schon hatte, klar, der will ihn natürlich auch Honig um den Mund schmieren, brauchen wir nicht diskutieren, einen potenziellen Ballon d'Or anfecht in den nächsten Jahren. Also insofern, das ist ein klasse Fußballer, das ist einer der besten Spieler, die momentan auf dem Markt sind. Mir persönlich ist das zu teuer, brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren, weil wenn Cirna und der Besitzer jetzt nicht einfach sagen würden, jetzt gamblen wir mal, jetzt zocken wir mal, sondern jetzt nehmen wir mal einen marktüblichen Preis, dann wären 60 Millionen okay. Das finde ich, das, das, das kann man schon zahlen, aber 100 ist einfach verrückt. Am Ende werden die auch wissen, Vielleicht kommen sie bei 80 raus und dann haben sie trotzdem 20 Millionen rausgeholt.
0: Das, glaube ich, ist da die Idee dahinter. aber ja, Das ist jetzt einfach ein klassisches Verhandlungsspiel genau. Lass uns dann auf das Profil von ihm nochmal genauer eingehen, wenn es soweit kommt. Ich behaupte, ihr müsst keine zwei Wochen mehr darauf warten, dass das irgendwann kommt. Vielleicht gibt es dann nochmal eine Rückleihe oder bla bla bla, aber ich glaube, das wird passieren. Es sei denn, Chelsea grätscht jetzt wirklich nochmal rein, aber die sind ja an anderer Front unterwegs, das habt ihr alle mitbekommen. Das ist ja auch total aufgebauscht worden. Roger Schmitz ähm, Statement zu den Transferaktivitäten Chelsea in Richtung Enzo Fernandes, dass sie sagen Sie aktivieren die Ausstiegsklausel von 120, ähm, wollen dann aber noch verhandeln, bieten dann irgendwelche völlig wilden Tauschmöglichkeiten an etc. etc. Schauen wir mal, was da noch passiert. Selbes Spiel, wenn es passiert, dann reden wir da nochmal gesondert drüber, weil ansonsten wird es ja eine Transfer-Only-Ausgabe, das macht ja gar keinen Sinn. Und ähm Genau, deswegen lass, lass uns da mal einen doppelten Strich runterziehen unter die Transferaktivitäten, beim einen oder anderen Team kommt man dann zwar nochmal hin, aber ähm, lass uns mal über eine der positiven Phänomene dieser laufenden Spielzeit oder eigentlich des abgelaufenen Kalenderjahres sprechen, denn das glaube ich, wenn man in Gänze anschaut, dann wird einem nochmal klar, wie stark das überhaupt war. Jetzt gab es ähm, unlängst das Spitzenspiel, ich habe schon wieder den Wochentag vergessen, weil es alles verschwimmt, aber es gab unlängst das, das Spitzenspiel der Saison zwischen Arsenal und Newcastle, das war echt gut, das Spiel hat man nicht immer so wahrgenommen, aber es war wirklich gut und ähm, auch wenn das Ergebnis dann am Ende vergleichsweise enttäuschend war, das konnte man sich schon ganz gut anschauen. Ich hab's, ich musste parallel, musste, hört sich so fies an, aber war in dem Fall fast so, ich musste parallel kommentieren und habe es mir dann nur auf dem Second Screen angeguckt und immer wenn ich hochgeschaut habe, habe ich entweder ähm, Bierbäuche an der tine gesehen oder aber echt ein echt giftiges Spiel und es hat mir allein schon da großen Spaß gemacht. Ihr wisst schon, um was es geht oder um wen es geht, nämlich um Newcastle United, die jetzt unter Eddie Howe ein Spitzenteam sind. Glaube ich kann man so sagen. Ja muss aber sagen,
1: was anderes interessiert dich ja auch nicht, weil Taktik ist jetzt nicht so dein Ding. <lacht> ja das stimmt. Von Taktik da bist kümmern du, sich andere drum. Da bist du nicht so interessiert. Da gibt es andere äh, Koryphäen und Instanzen in dieser äh, in dieser Fußballwelt. Spaß bei Leute. Ähm, ja also das, das ist jetzt mit Sicherheit äh, Newcastle ist, ist ein Phänomen. Ähm, ich habe gestern auch zum Beispiel wir haben in der Redaktion so ist eher so Techniker die dann meinten so ja schon, aber die haben ja auch so viel Geld und so. Ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Einfach nur zu sagen, die haben so viel Geld, weil im Endeffekt haben sie äh, Nick Pope verpflichtet, einen sehr guten Torhüter. Okay, äh, mit Boatman jemanden geholt, der Borderline-Stammspieler ist, der auch mal raus war, äh, und mit Isaac jemanden geholt, der ja 70 Millionen gekostet hat, der zwei Tore erzielt hat, der aber äh, seit Ewigkeiten eigentlich verletzt ist. Das heißt, im Endeffekt haben es zwei sind es zwei Neuzugänge. Und was es viel mehr ausmacht, was Newcastle viel mehr ausmacht, ist diese Organisation von Eddie Howe. Ganz einfach, weil die sind einfach nicht zu knacken. Und das ist etwas sehr, sehr Beeindruckendes, wie sie es hinbekommen haben, diese Mannschaft so hinzukriegen, dass einfach wenig passiert. Ich glaube, elf Gegentore haben sie, wenn mich nicht alles täuscht. Die wenigsten der Liga, beste Abwehr der Liga, also richtig stark. Und das ist es eher. Das ist jetzt nicht immer wenn man ehrlich ist, nicht, nicht immer schön anzusehen. Das ist jetzt nicht immer ähm, das Dynamischste oder sonst irgendetwas, aber sie kriegen es immer irgendwie hin, im Spiel zu bleiben. Sie kriegen es immer irgendwie hin, äh, dass sie wenig kassieren und dass sie richtig stark hinten stehen. Und dann, habe ich mir auch mal gestern angeschaut, äh, nur eine Niederlage. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Die, ja, sie haben auch nur, nur in Anführungszeichen, neun Siege, acht Unentschieden. Aber das heißt ja schon mal, dass sie, wenn, wenn man sich das mal überlegt, in 17 der 18 Spiele hätten sie das Spiel auch gewinnen können. Ja, vielleicht auch verlieren manchmal, das kann sein, aber sie sind einfach super schwierig zu knacken. Haben nur einmal verloren. Und das, glaube ich, ist das Beeindruckende. Du kriegst diese Mannschaft nicht klein. Diese Einstellung, diese Organisation, dieses defensive Stehen mit elf Gegentoren, sehr beeindruckend. Und ähm, deswegen, Eddie Howe macht einen super Job, die Mannschaft macht einen super Job. Jeder einzelne, das ist wirklich ein Verbund, das ist wirklich eine Mannschaft, die sind schwer zu knacken. Ich glaube, dass kein einziger da gerne hinfährt und sagt, boah, jetzt äh, Newcastle United, das wird das wird super easy, sondern jeder denkt sich, boah, ey, wieder die Standards verteidigen, boah, ey, wieder dieses Gegen, wieder dieses, ähm, diese, diese Physis gegen sich spüren. Deswegen, also sehr beeindruckend. Und ähm, ja, muss man echt sagen. Da kann man nochmal sagen, ja, die haben Geld ohne Ende. Ähm, so viel steckt da noch gar nicht drinnen. Es, es wird erst
0: richtig gefährlich, wenn die dann wirklich mal die Schateaute aufmachen. Ich habe die jetzt zweimal gehabt, ähm, rund um die Feiertäglichkeiten und habe sie mir etwas genauer angeguckt und habe auch ein bisschen mitgekritzelt, was mir so ähm, aufgefallen ist. Also ich, ich wollte einfach mal sozusagen rausfinden, was macht die so stark. Und ähm, wenn ihr das Spiel gesehen habt oder die Spiele, dann habe ich euch ja auch etwas davon erklärt. Es kommt dann auf einen etwas reißerischen Claim hinten raus. So bin ich eingestiegen damals in die Konferenz am, am New Year's Eve. Ähm, aber ich finde erstaunlich ist, wenn man sich den Kader mal anguckt und da, das wir haben ja am Anfang gesagt, wir, wir, nicht, dass die jetzt anfangen, Joe und Robinho zu reaktivieren für 60 Millionen pro Nase und, und dann anfangen einfach sich so, ein, so eine Weltauswahl derjenigen zusammenzustellen, die nicht gut genug waren für die großen Vereine, die aber Flair genug haben, um richtig teuer zu sein. Aber sie sind hergegangen und haben echt ein erstaunlich gutes Recruitment hingelegt. Also das sind fast durchweg richtig gute Typen. Ich habe bei San Maximo noch so meine Zweifel, ehrlicherweise, aber ähm, einzelne brauchst du ja auch, die dann irgendwie eigene Ideen haben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber 90 Prozent des Kaders sind richtige Arbeitspferde. Also Leute, die überdurchschnittlich viel laufen, die, glaube ich, sich überhaupt nicht so schade sind, wirklich Drecksarbeit zu machen, was eine Grundvoraussetzung ist. Sie haben ganz viele richtige physisch starke Spieler mit drin, also Joel Linton, Dan Burn, ähm, Bottmann, auch auf eine Weise... Das ist ja vielleicht die erstaunlichste aller Entwicklungen überhaupt. Sie haben Almiron, sie haben Chris Wood, also einmal die Großen, andererseits so Almiron, die die sich wehren, die schnellkräftig sind, die, die robust sind und so weiter. Sie haben überdurchschnittlich gute Pressing-Spieler und das habe ich mir nochmal genau angeguckt, habe ich euch auch dann an zwei, drei Szenen rausgearbeitet im Spiel wenn es Rückpässe gibt vom Gegner, also die, die pressen jetzt nicht 90 Minuten durch, aber sobald der Rückpass kommt, zack drauf. Und da sind sie saugut. Und genauso wie man sich den, den ich sage jetzt mal mit Low Block anschaut, ähm, da sind sie wahrscheinlich sogar im Moment die besten der ganzen Liga, ähm, was was so die 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 defensive dann äh, betrifft. Stehen in einem sehr sehr sauberen 4-5-1 gegen den Ball ähm, und Pressen echt kohärent, nicht die ganze Zeit eben, aber es erinnert so, und da ist der Claim, den ich gemeint habe, so bin ich eingestiegen in die Konferenz, erinnert sehr stark an das frühe Liverpool. Das hat dann ein Kollege von Athletic so übernommen, da habe ich ihn, habe ich, habe ich das Trademark dafür eingefordert und habe gesagt, gute Beobachtung, ist aber auch tatsächlich so. Das Einzige, was ihm tatsächlich noch fehlt, glaube ich, um da um damit das wirklich auch passt, und da möchte Eddie Hau ja jetzt was tun, wäre ein elitärer Sechser. Jetzt hat gegen Arsenal, da habe ich es nur am Rande gesehen, ähm, gab es ja dann so die Idee, glaube ich, ödegard rauszunehmen aus dem Spiel. Das, das hast du wahrscheinlich besser verfolgt als ich, aber das war so die Idee, den rauszunehmen. Und das, da habe ich nochmal gerade einen Artikel auch drüber gelesen von äh, dem Beatwriter von Athletic, der nochmal rausgestellt hat, dass jeder einzelne Schlüsselspieler hat ein paar rausgenommen, also äh, auch wenn Haaland getroffen hat gegen die, weit weniger Expected Goals, äh, Bruno, ödegard bla bla bla. Ähm, all diese Spieler hat Newcastle, einfach mal so abgedreht in den einzelnen Spielen. Und das zeigt ja auch, dass es ist halt eine Idee ums Zentrum rum. Das ist immer geschlossen. Da wird viel drum gearbeitet. Und dann gehen sie direkt. Also es wär, ich glaube, das wäre total falsch und dumm auch, die als als langes Passteam zu nennen. Auch wenn sie die Mitmeisten meisten gibt, die zweitmeisten sind ähm, die sie spielen an, an langen Bällen. Aber das wäre dumm und, und und zu kurz gegriffen. Sie haben aber das absolut drin, dass sie schnell umschalten können. Warum auch nicht, wenn sie die Spieler mit dem Profil dann haben. Und das ist das, was mir so gefällt. Die haben eine sehr saubere Truppe im Spiel und gute Typen. Und ich glaube, das ist das Geheimnis samt dem Trainerteam um Eddie Howe, der, glaube ich, nachgewiesenermaßen ein Verrückter ist, und das ist der Grund, warum Newcastle da steht, wo sie stehen. Und nochmal, also nicht nur, weil sie jetzt in dem in der Saison Platz 3 haben, nach einem etwas schwierigeren Saisonauftakt. Ich glaube, die sind, und das wissen auch die Uniteds, die Hotspurs, die Liverpools, äh, auch die Chelseas, die jetzt inzwischen ja auf 10 abgerutscht sind. Das ist das Team to Beat. Die werden nämlich um den Platz in den Top 4 aber sowas von mit drin sein. Ja, absolut. Also machen es richtig gut
1: wie gesagt, ich glaube, dass wenn, halt so, wenn man jetzt so, liest, man hat, zumindest geht's mir so, ich werde sie in den nächsten Wochen irgendwann mal haben. Es ist jetzt nicht so, dass mein, mein Herz vor Freude springt, dass man sich denkt, boah, das wird mit Sicherheit ein Spektakel, aber, ähm, das ist momentan eine der Mannschaften, mit der man auf jeden Fall rechnen muss, ganz, ganz klar. Also, ich finde es sehr beeindruckend, die Art und Weise, wie sie es machen. Es ist, ja, auf den ersten Blick jetzt nicht immer das Allerspektakulärste, aber, ja, Sie haben vollkommen recht. Wenn 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 das dabei rausspringt mit mit der Truppe, dann haben Sie absolut recht, Eddie House, da wirklich ein Trainer, der einen super super Job macht und dieses Vorurteil, dass da nur mit Geld äh, gearbeitet wird,
0: also noch noch ist da nicht viel gesprungen. Und, also Sven Bortmann das ist ja so ein Beispiel. Der, der ist es ja, das ist ja ein Gedicht, der Typ. Der der kommt rein und ist einfach saugut. Und das ist ein Transfer, den hätten sie so auch gemacht. Genau. Sehr kann jeder Kategorie. normale Premier League-Verein so machen. Genau. Ich und sag okay, ist ne, aber der spielt ja nicht mal. Also ja, aber klar, auch, das 70 ist Millionen Euro ist viel Geld. Ist viel, aber das ist jetzt auch nichts, wo man jetzt sagen würde, das wäre komplett unmöglich gewesen, den mit den Transfer- äh, mit den tv Rechteeinnahmen der letzten Jahre und nicht Mike Ashley, nämlich auch jemanden, der mehr investiert, ja. dann ist das jetzt auch nicht. Also klar, ist schon hohe Kategorie, keine Frage, aber ich finde jetzt auch nicht, also man, es gibt eine Welt, in der man sich irgendwie vorstellen könnte, das hätten sie auch schon, also ich meine, die haben für Joel Linton, was haben sie ausgegeben 40 oder so, mhm. ja gut, das sind halt zwei Joel Lintons, quasi, und das, der ist eh auch, ähm, ist eh Wahnsinn, auch, egal wo der spielt, ich ja, habe am Anfang mir gedacht, okay, die, die linke Außenstürmerposition, hm, Weiß ich jetzt nicht, ob das nicht ein Schub zu viel ist, den man ihm da versetzt, aber es ist egal, wo er spielt, der ist einfach echt stark. Und ähm, das ist, glaube ich. Solange er nicht abschließen muss. Ja, gut, mein <lacht> Gott, aber also da, dafür gibt es ja andere oder eben auch nicht. Ich also, meine, das ist jetzt das, was was jetzt gerade jüngst auffällt in einzelnen Spielen, wenn sie eine bessere Chancenverwertung haben, dann, wie du es auch gesagt hast, gewinnen sie. Das ist ja das eine. Sie verlieren nicht viel, aber sie spielen schon viel unentschieden. Das ist das, was noch was noch fehlt, aber nochmal, also mit dem wahren Einsatz, der da ist bei Newcastle, äh, tip top, also man kann vieles in dem Verein dann kritisieren, haben wir ja eh auch schon alles gemacht, aber ähm, ich sehe sie tatsächlich sehr gern, das ist ehrliche Arbeit und, und das mag ich, mag ja. ich ganz gern. Und deswegen haben sie zu Recht mal zumindest eine kleinere ähm, Nische bei uns jetzt bekommen in dem cool. Podcast als als das Team, das im Moment großen Spaß macht, weil jetzt kommen wir eh schon zu denen, die nicht so viel Spaß machen und da müssen wir über eines reden, Ich, äh, weil die Zeit auch schon wieder weit fortgeschritten ist, priorisiere ich das jetzt einfach mal, du hast ja jetzt vor kurzem gesehen, ich glaube, man muss schon mal drüber reden, ähm, warum Antonio Conte unbedingt willens ist, mir den Pick zu verkacken, dass sie nämlich Champions-League-ist werden am Ende der Saison. Das ist erstaunlich, wie es wie sich es gerade entwickelt bei Tottenham und das ist keine gute Entwicklung. Ja, es ist Wahnsinn. Also man muss, wenn man sich mal überlegt, ähm, ich hatte
1: sie jetzt, ähm, die haben jetzt gewonnen wieder äh, gegen Crystal Palace 4-0, aber auch nur weil die zweite Hälfte einfach sehr stark war und die erste Hälfte ähm, haben sie, hätten sie auch in Rückstand geraten können. Aber Palace bedeutend besser, muss man wirklich sagen. Aber ja, man muss sagen, sie haben natürlich auch ein paar Verletzte, Kolosewski fehlt, ähm, dann Bissumar war gesperrt, Richarlison verletzt, Bentancourt, sehr, sehr wichtig, der fehlt mit Sicherheit. Aber was das große Problem ist, ähm, dass sie einfach für mich persönlich, also du hast nie das Gefühl, dass sie ein Spiel kontrollieren, dass sie ein Spiel dominieren, das hast du nicht. Und das ist das, was, glaube ich, in dieser Premier League fehlt, weil wenn du das nicht hast, dieses Zeichen, dass du die Muskeln anspannst, dann ist der Gegner befähigt, das zu tun. In der Premier League ist es so. In der Bundesliga, glaube ich, hättest du dann Teams, die trotzdem sich zurückziehen würden und sagen würden, ja, aber es halt Tottenham. In der Premier League hast du das nicht. Und das ist das große Problem. Sie haben, das muss man sich mal überlegen, sie haben nur sieben Punkte aus den sieben Spielen zuvor geholt. Sie sind jeweils in Rückstand geraten, sieben Spiele am Stück jeweils. Das muss man sich mal überlegen, in Rückstand geraten. Sie haben auch mindestens jeweils zwei Gegentore kassiert. Das ist Wahnsinn. Das war also eine richtig, richtig schwache Phase, die sie dahinter sich jetzt gelassen haben. Gott sei Dank werden sie sagen. Aber in elf der 17 Spiele oder jetzt 18 Spiele sind sie in Rückstand geraten. Das sind individuelle Fehler ohne Ende. Allein Hugo Loris hat drei der fünf Fehler verursacht. Ähm, sie haben die meisten individuellen Fehler der Liga. Das, 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 ist, das passt irgendwie alles nicht zusammen. Das ist irgendwie die, diese, das, was, was ja eigentlich mal für Tottenham stand und auch für Antonio Conte stand, nämlich Mentalität und Organisation. Die, Mentalität, die Organisation ist noch ein wenig da, aber irgendeiner bricht sie immer mal wieder und dann passiert was. Erstens, und die Organisation, das ist diese Organisation, aber die Mentalität sehe ich aktuell nicht. Das war dann in der zweiten Hälfte, war es okay, weil Palace auch dann irgendwie komplett zerfleddert ist, aber das ist das große Problem, dass, dass eigentlich diese beiden Credos, die sie haben, dass die nicht funktionieren momentan. Dazu kommt dann ein Antonio Conte, der mal wieder mit seinem Abgang gedroht hat. Er meinte auf der Pressekonferenz, dass seine Aufgabe war klar, er müsse erst eine Basis schaffen und dann größer werden. Und er hat gesagt, das muss er jetzt akzeptieren, wenn er bleiben will. Wenn er das nicht kann, muss er gehen. Was natürlich in England wieder als Riesenskandal äh, riesen aufgemacht worden ist. Antonio Conte droht mit Abgang und so weiter und so fort. Ist natürlich irgendwo auch so, auf der anderen Seite, ich habe es im Spiel auch so einge eingeschätzt, dieses Dilemma merkt man ihm halt an. Der ist halb da, halb weg. Du merkst ihm an, auch im Gesicht, dass er sich auf der einen Seite denkt, irgendwie ist es schon ganz cool hier. Es ist eine Menge für mich geschehen. Die haben eine Menge Spieler verpflichtet, die, ich, ähm, die mir helfen und die ich wollte. Und die Mannschaft ist irgendwie auch cool. Auf der anderen Seite merkt man eben auch an, naja, die, an die fetten Töpfe komme ich ziemlich, ziemlich lange jetzt nicht ran. Und in der Premier League ist es sehr, sehr schwierig, daran zu kommen in der aktuellen Situation. Ich, und diese, glaube ich, diese zwei Herzen merkt man ihm an. Ich persönlich finde... Das ist halt auf der einen Seite immer wieder, auch da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite ist es typisch Antonio Conte, dieses Beschweren, dieses ähm, ständig da irgendwie auch in der Öffentlichkeit lancieren und in der Öffentlichkeit Druck ausüben und in der Öffentlichkeit Ausreden suchen und ähm, schon mal so quasi vorarbeiten, dass falls er geht oder entlassen wird, dass er, ich habe es ja immer gesagt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann ich diese... Ist es, ist es auch eine ehrliche Aussage, weil diese Entscheidung muss er wirklich treffen. Und diese beiden Seiten der Medaille kann ich wirklich in ihm sehen. Und die würde ich als Trainer, glaube ich, auch sehen. Es ist ein Weltklasse-Trainer, der erkennt, ich bin nicht bei einem weltklasse club Und deswegen kann ich ihn da schon verstehen. Es ist momentan nicht einfach. Die Mannschaft ist momentan in keiner guten Verfassung. Das sieht man. Die Mannschaft ist irgendwie, er kriegt es irgendwie nicht mehr so richtig übersetzt, seine Leidenschaft auf die Mannschaft. Und die starten nicht richtig gut. Die lassen sich oft rausnehmen aus Spielen, die dominieren die Spiele nicht und äh, haben viele Verletzte. Das ist ein großes Problem, das er momentan sieht. Er weiß, dass sie von der Spitze weit entfernt sind. Ähm, das, was du gerade gesagt hast, hat er auch nochmal aufgenommen. Dass er das als wahnwitzig gesehen hat, dass er überhaupt sein Team irgendwann mal in dieser Meisterschaftskonversation drin gesehen worden ist. Das sehe ich nicht, weil gerade der Ansatz, muss man sagen, und gerade der Anfang... Die waren sehr, waren sehr, sehr gut. Also sie sind sehr stark in die Saison gestartet und jeder dachte sich, boah, das kann echt was werden mit denen, die sind echt gefährlich, die sind schwierig zu knacken, ähm, die können Spiel dominieren und das ist halt weg. Das heißt, all da, ist diese Mannschaft ein Meisterschaftsfavorit? Mit Sicherheit jetzt nicht, aber sie können darum mitspielen, erstens. Und dann kommt natürlich nochmal eine ganz andere Komponente dazu, das, was sie momentan spielen ist mit Sicherheit zu wenig und weit unter den Ansprüchen und kann auch einem Antonio Conte nicht gefallen und muss ihm zu wenig sein und da muss er auch mit sich selbst unzufrieden
0: sein und mit der Mannschaft auch. Ja, also ich glaube ja, Dani, es geht ja noch weiter. Also das, das, der Punkt ist ja, das arbeiten wir vielleicht erst erstmal ab. Das, wir haben diese diese Pressekonferenz in leicht anderen Worten halt schon sieben oder acht Mal erlebt und man kennt es noch von Inter und Chelsea und das ist glaube ich das, warum er gar nicht mehr durchkommt mit dem, was er uns an sich sachlich mitteilen möchte, weil die Sachbotschaft nach wie vor ist von Conte, ey, wir haben hier dieses Schmuckkästchen stehen, wir haben hier ein paar gute Spieler, der Vertrag von unserem Allerbesten läuft noch 18 Monate, es ist jetzt an der Zeit, dass wir dieser Mannschaft was zufügen, damit wir endlich mal was haben hier, weil man kann natürlich auf der einen Seite sagen, ähm, und das ist da, da ist auch was dran, dass sich in all der Zeit mit Conte mit Ball nichts entwickelt hat, ist sein Fehler, okay, das, was gegen den Ball da ist, ist sein Schaffen, so, und vielleicht hängt das beides zusammen, vielleicht, ähm, und irgendwie hat man noch das Gefühl, oder hat man es falsch, die Fans haben ja ihrem, ihrem Unmut da Gehör verschaffen wollen, indem sie dann Levy gerufen haben, dass er dann auch nochmal konnte, hingelegt worden. Und ich glaube, das geht gegen diese leichte Ambitionslosigkeit. Also man hat immer irgendwie das Gefühl, so seit ein paar Jahren, dass Levy jetzt dieses Stadion da hat und jetzt ist er sehr zufrieden und denkt, cool, aber an sich ist das ja der sportliche Imperativ für Tottenham, nämlich jetzt müssen wir endlich mal was machen, weil das Schmuckkästchen an sich ist cool, aber was nutzt uns das, wenn wir da in Europa League spielen oder Conference League spielen und ähm, jetzt ist die große Frage, der, der Vertrag Contest läuft am Saisonende aus, wir haben euch das ja schon gesagt, ähm, schwer, also immer noch, schwer vorstellbar und das ist jetzt nicht nur ein Gefühl, sondern haben wir euch ja belegt, ähm, zum jetzigen Stand ist glaube ich nicht davon auszugehen, dass der weitermacht und das bedeutet, dass Levis einzig gute Entscheidung der letzten Jahre dann schon wieder passé wäre und dann stehen sie wieder vor einer Nuno-Situation, nämlich keine Ahnung, wen wir jetzt hier eigentlich genau nehmen als Trainer. Sind sie so attraktiv, weil Kane wird dann zum Thema im Sommer, das ist 100% klar, sind sie dann so attraktiv, dass nochmal jemand dahin geht? Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, Pochettino, der war ohne Tottenham nicht glücklich, Tottenham ohne ihn nicht, okay, sollte man Dinge aufwärmen, da bin ich immer ein bisschen skeptisch. Wir haben euch schon erklärt, dass Thomas Duchels Liebling Verein Tottenham war, aber der ist auch kein, kein ganz blöder Mensch, der wird sich die Situation da ganz genau anschauen und überlegen, ist das was für mich? Er möchte persönlich in London bleiben. Okay, das wäre also was, also die, die da draußen jetzt dran sind und Tottenham-Fans sind, dann, man darf ja mal träumen. Das ist auch, glaube ich, gar nicht mal so unsinnig, das zu machen. Aber die Situation ist jetzt nicht so gut, das muss man schon, glaube ich, ehrlich sagen. Deswegen, ja, ähm, ja also das Ding ist ich habe ja
1: die Pressekonferenz geschaut ich habe ähm, auch das Spiel der logischerweise <lacht> angeschaut weil ich musste <lacht> mal werde ich für sowas bezahlt aber du siehst ja also man hat gesehen dass er das ganze Spiel über eine Mine gezogen hat die war unfassbar also ich glaube er hat sich beim dritten Tor erst wirklich einigermaßen gefreut äh, und da hat man gesehen dass der momentan angepisst ist aber sowas. Ja, das kriegt die Mannschaft auch genau, mit. Genau, das kriegt die Mannschaft mit. Der ist so angepisst, der ist so angestrengt von dieser Situation. Und dementsprechend bin ich mir ziemlich sicher, dass der, du merkst dem anders, der eigentlich abgeschlossen hat. Und ähm, das mag ich auch irgendwo verstehen. Auf der anderen Seite es ist es nicht alles die Schuld, äh, die Schuld der Mannschaft. Das muss man auch ganz klar sagen. Weil, wie du es gesagt hast, ähm, das kriegt die Mannschaft ja auch mit, dass er ständig ein Thema macht dass er ständig kokettiert mit dem Abgang. Und dann kann man natürlich als Spieler schon verstehen, dieses schöne Wort Lame Duck, das in Deutschland bemüht wird, ist dieser schöne Begriff, ähm, das merkt man ja auch, dass er ständig eigentlich kokettiert, ständig sind die, sind die Schlagzeilen auf ihm und die Mannschaft hat dadurch ein Alibi irgendwo um fünf Ecken. Und er kriegt es nicht hin, wie du es gesagt hast, mit dem Ball. Das ist sowas von einfach, das ist sowas von tempolos, dass jede Mannschaft das momentan verteidigen kann. Wenn... Etwas geschieht dann über ähm, über Transition, also über ähm, schnelles Gegenstoßen. Dann geht's, weil dann Räume da sind, in die sie reinstoßen können. Dann funktioniert das. Wenn das nicht wenn das nicht der Fall ist, haben die ein riesengroßes Problem. Und nach hinten merkst du, sind die immer nur einen Ball vom kompletten Kollaps entfernt. Das ist das große Problem. Das ist einfach vorne wie hinten. Bestes Beispiel ist ja Newcastle. Du musst nicht mit voller Dynamik, mit voller Schnelligkeit, mit voller Kreativität nach vorne spielen wenn du dafür hinten nur wenn du garantieren kannst dass du pro Gegend dass du pro Spiel unter einem Gegentor bleibst dann kannst du das mal machen wenn du 0,6 Gegentore pro Spiel kassierst dann kannst du das irgendwie hinkriegen weil dann wirst du schon mal irgendwie einen reinwürgen weil die Qualität Kane Son hat jetzt eine sehr, sehr schwache Phase gehabt, acht Spiele nicht getroffen ähm, und nur in zwei der bis dato 18 Spiele, glaube ich, getroffen, also so, der hat die Phase jetzt beendet, aber ist egal, ja, also du hast mit Kane jemanden, der kann Unterschied machen, du hast mit Bentancur jemanden, der ist absolute Elite in dieser Liga und so weiter und so fort, D dann kriegst du es irgendwie schon hin, wenn du es garantieren kannst, wenn du aber im Schnitt in zwei Gegentore kassierst, ja. Und du aber keine Offensive hast, die das wieder wettmacht. Na ja, gut, was erwartest du? Und dementsprechend, von Conte-Teams erwarte ich Organisationen, erwarte ich sachliches Verteidigen, sauberes Verteidigen, keine individuellen Fehler. Das gibt's aber nicht, sondern sie sind immer für den für den Klops gut. Und dann ist dafür, für diese Defensive, die Offensive einfach nicht dynamisch und schnell genug und nicht dominant genug. Und das ist das Problem. Ja. Man hat immer das Gefühl, dass sie, das ist mein Eindruck, den habe ich aber seit der Mourinho-Zeit, dass sie immer versuchen mit angezogener Handbremse zu fahren. Das ist mein Gefühl. Du hast nie das Gefühl, dass selten, ich weiß nicht, welches Spiel war es, wo sie nochmal gedreht haben, ich glaube gegen Bournemouth, das war eins der wenigen Spiele in dieser Saison, das habe ich gemacht, ähm, in der sie wirklich mal mit Dynamik gekommen sind, wirklich mal mit so, jetzt reicht's uns. Das siehst du nie. Und das ja, ist ich das große nicht, ich Problem. schon,
0: dass wenn alle Mann an Bord sind, dann, dann geht es schon, aber das, das Problem ist natürlich auch, dass, dass all diese diese Unsicherheiten, Zwiste und sowas sich auf die Mannschaft übertragen und ich finde, das merkt man, dass da die die spielen ständig unter Druck, den sie sicher auch zugeführt bekommen vom Trainer und den sie von Mourinho so äh bekamen. Also das hat selten was von Leichtigkeit und das ist, das ist glaube ich was, was man nie ganz vernachlässigen darf. Wir haben eigentlich uns noch zwei kleinere Themen aufgeschrieben, es ist aber schon wieder kurz vor knapp in dem Podcast und ich glaube bei Everton reden wir eh demnächst nochmal drüber, dass es da vielleicht einen neuen Trainer geben könnte. Also wenn wir böse Zungen werden sagen, haben die überhaupt gerade einen Trainer? Und auf der anderen Seite gab es noch das Thema Chelsea mit den vielen Verletzten und und um der, mal sach, der Sache mal auf den Grund haben zu wir gehen, warum es da nicht knapp, kurz halt. läuft, aber genau den Kurzabriss haben wir gegeben, dass ein personelles Problem da ist. Und ähm, ich glaube, dass das ebenfalls Work in Progress ist, ist klar. Wir haben es ja schon mal so ähnlich angedeutet. Wir wissen ja, also es gibt eine Welt, in der nach einem möglichen fa cup aus, Todd Bully sagt Graham Potter, tschüss, und jetzt gehe ich mit keine Ahnung, irgend, irgendjemanden von Brighton, oder? RB halt. Thomas Tuchel zurück. <lacht> nee, nee. Also das, es, es muss irgendjemand aus Salzburg, Leipzig oder Brighton sein. Ich glaube, sonst sonst passiert passiert nichts bei, bei Chelsea. Das ist das eine und dann ähm, beenden wir den Podcast mit einem kleinen Nachruf, weil am 6.01.2023, also kurz vor unserer Aufnahme, ist die Meldung gekommen, dass Gianluca Viali verstorben ist, im Alter von nur 58 Jahren, langer Krankheit erlegen ist in London. Ähm, ihr wisst, jetzt, das war eines der, der schönsten Bilder und eine der schönsten Geschichten bei der Europameisterschaft, die er mit seinem langjährigen Freund Roberto Mancini als Assistent mit dem italienischen Nationalteam sich noch hat nochmal erfüllen können, Europameister geworden ist. Ansonsten als Spieler eine Legende gewesen bei Sampdoria für die, die meisten Spiele gemacht hat, Juve und dann, und deswegen landet er auch bei uns im Podcast, seit 1996 beim FC Chelsea, da ist er dann insgesamt geblieben bis zum Jahr 2000, erst als Spieler, dann als Spielertrainer, dann als Trainer, und dann hat er nochmal zwischen 2001 und 2002 als Trainer für Watford gearbeitet, und deswegen wollen wir, glaube ich, diesen für uns auch prägenden Spieler aus unserer Kindheit nochmal einen kleinen Nachruf schenken. Absolut, also Stürmer-Ikone,
1: dann ja auch Spielertrainer beim FC Chelsea, einer, der mich, dich, äh, durch unsere komplette Kindheit-Jugend begleitet hat, immer einer, ähm, den wir komplett geliebt haben, äh, muss man echt sagen, geiler Stürmer einfach, geiler Typ einfach, auch in der Nationalmannschaft und auch immer ein irgendwie ich habe das Gefühl gehabt, so ein, so ein Lebemann, also auch jemand, der irgendwie einen Charakter hatte, der was gemacht hat, äh, mit, so, mit, so, mit, so einem, mit so einem Augenzwinkern, Schlitzohr, Geiler Typ einfach, also den habe ich, ich habe den immer gerne gesehen, ähm, ein richtige Kantin, geiler Stürmer und sehr schade, ähm, die Fußballwelt verliert momentan sehr viele, ähm, ja, klasse Stürmer, ähm, ich glaube im Himmel ist eine Menge los, wenn da Fußball gespielt wird, das ist auf jeden Fall göttlich.
0: Genau, in diesem Sinne von uns, bleibt gesund, liebt und zelebriert das Leben, bis nächste Woche, bye bye.
2: Mein Name ist Sebastian Kneißl. Gianluca Vialli war der entscheidende Faktor für meinen Wechsel im Jahr 2000 zum FC Chelsea. Im Rahmen einer Kennenlernwoche im Dezember 1999 habe ich Vialli kennengelernt. Ich durfte direkt als 16-Jähriger bei den Profis mittrainieren und nach ca. 45 Minuten hat er Tore André Floh und mich zur Seite genommen, um extra Torschusstraining noch zu üben. Er sagte sofort zu mir, du erinnerst mich an meine Anfangszeit und ich will dir helfen, schnellstmöglich hier Fuß zu fassen. Ich sollte sofort den Unterschied zwischen den beiden Begriffen Time und Man-On verstehen. Und er hat uns immer wieder Bälle zugespielt, damit wir das trainieren können. Am Ende der Einheit nahm er mich zur Seite und sagte, enjoy your career, you will have fun. Coach, ich kann dir nur sagen, rest in peace dort oben. Es war eine wunderschöne Zeit und vielen, vielen Dank.